0: 欢迎收听《麦金路上的悔甘人生》，我是主持人 Anne
1: 。呃，我是宋瑞祥医师。好，以前都是 a n n 你先问我问题，就是反过来换我问你一个问题。你想到基隆，你会想到什么
0: ？想到基隆会想到基隆庙口
1: ，基隆庙口基隆夜市嘛？对。那你想到基隆夜市会想到会想到哪些东西
0: ？会想到油饭、海鲜、甘草芭乐。阿华炒面，还有很多卖蛋糕的之类的。嗯
1: ，这些东西怎么都我没有吃过。<笑>我想到的就是点心<笑>手、营养三明治，还有这个奶油螃蟹哦，季家猪脚。但季家猪好像好像收起来。嗯，对，我会这么，但可能很多人不一定会发现。但是在这个基隆夜市转角，其实有一家很老的糕饼店。嗯，碍于这个。呃，隐私，所以我不能讲说是哪一家糕饼店哦。那、啊、大家可以去找看，因为没有几家老字号的糕饼店。那为什么会提这家糕饼店？其实因为这家糕饼店里面的老板其实是呃我的病人啊，他呃是一个肝癌的患者。对，他曾经，所以我觉得在在基隆行医一段时间之后，就发现呃各个点啊，这样这样不能算打卡景点了，但是。就发现，在基隆各个角落，越来越多，其实都会有一些呃，我治疗过的人，那也很有趣，就是会开始跟这个地方有一些产生一些连结。对
0: ，那也想要请教宋医生，您刚提到就是肝癌的部分呢、啊，那在台湾呢、啊，一整年大概会有多少国人会被确诊为肝癌患者啊
1: ？呃，肝癌一直以来是台湾癌症的大概。一直都在前三名，当然，随着这几年来，它已经慢慢的被大肠癌跟肺癌哦已经挤下来，但是它还是大概占我们这个癌症好发率的大概第三名。每年初估起来，大概一年有一万人。以癌症史上来讲，就是平均每46分钟就会有一个人确诊肝癌，所以这个比例还是蛮高的。
0: 那通常发现肝癌的期数大概都是落在第几期？那他们的治疗状况都算是好治疗的吗
1: ？呃，肝癌这个变异很大，因为我们都知道肝脏是一个非常沉默的器官，所以很多时候如果没有一个好的筛检，等到有症状来的时候，就是意思就是说，当你是因为肚子痛不舒服，那表示痛肝癌症肿瘤已经很大，或者是因为。黄疸啦，或者是因为其他原因来的时候，通常都是已经是中后期。那目前癌症的分肝癌的分期有两两种，一般我们常见的这种我们叫 T N M stage， 就是肿瘤的大小配上淋巴结，还有有没有远端转移，就是在很多的癌症这样的分期，这种是美式的分期。那还有一种叫巴塞隆纳的分期，那大概是有这两种分期。那属于在一跟二，或是巴塞隆那零跟 A， 那就算比较初期。那当然，往后面的就是中后期。那呃，在我们的经验里面，大概初期、中期、后期大概都占三分之一、三分之一。那当然还是有一群很可惜，一来就是最末期。那最末期能做的事情就非常的少。那当然初期的话，就是我们是讲可以治愈性治疗，就包含手术或者是可以用这个呃消融的方法，就是能够。得到呃完全我们叫治愈性，就是把肿瘤整个完全治疗好。那中期的话，大家就只能做系统性的治疗。当现在有很多免疫的疗法了，这个我们之后可能花可以花一点时间谈谈免疫疗法。然后在下一集的时候，可以之后集我们可以谈一下关于免疫疗法，然、啊、后或者就是栓塞比较，它可能没有办法治愈，但只能控制
0: 。那您刚提到说肝脏是一个沉默的器官。要怎么样能够知道说自己可能会有得到肝癌的风险呢？嗯
1: ，肝脏其实简单的来讲，呃，癌症的发生其实不止肝癌，很多的癌症发生就是我们可以视于它就是一个慢性发炎。我们认为很多人认为癌症就是一个慢性发炎，所以当你想想看，你这个器官长时间处于一个慢性发炎，那每一次发炎，我们的细胞就是需要重新再再生，重新再重做。那你重做多次，总会有做错的时候，做错就变成癌症。那所以简单的讲，肝癌的风险越高，就表示你肝脏处于一个慢性发炎。那怎么样会慢性发炎呢？呃，那当然在呃整个亚洲地区最常见的还是以病毒肝炎为主，就我们常讲的 B 肝、C 肝，哦这两种慢性肝炎为首要。那尤其台湾又是以 B 肝为最大宗，那这其次是 C 肝。那再往下，当然就是酒精性肝炎，哦，因为喝酒啊这一块，呃，也是一个很大的问题。那再来一个就是现代人的文明病，我们叫脂肪肝。那有脂肪肝不一定会发炎，但是脂肪堆积太多的时候，也会造成肝脏的发炎。所以，那脂肪肝的来源，常就来自于肥胖啦、糖尿病啦这些慢性病混合在一起。所以越，越有最多越多这样的风险的人，相对他得肝癌的比例就会比较高。
0: 所以脂肪肝如果得到的话，就需要特别来注意这个部分嘛？是需要做什么样的处理，还是说像脂肪肝这样的东西是可以自己透过代谢让它消失的呢
1: ？呃，脂肪肝到底肝有我们叫瓜包油啊，台语叫瓜包油就是肝包油。那脂肪肝我们没有办法透过透过这个人外人的呃外形就知道，当然肥胖的人当脂肪肝的几率比较高。但是我们也也发现很多瘦的人，他也很有很严重的脂肪肝。应该说，脂肪肝是现在人的文明病，因为来自于我们食物的热量，我们每天摄取的热量远远超过我们一天需要的热量。那肝脏就会把过多的热量储存在，呃，应该说我们人会把过多的热量储存在肝脏，就是把热量转化成肝糖。那肝糖摆久了就变成脂肪，所以。它就存在我们肝脏里面，就变成脂肪肝。嗯
0: ，那我们通常都说肝肾、肝肾这两个器官好像是息息相关的。那也想要跟宋律师请教，如果是呃肝脏有问题，像是肝癌患者的话，通常他们的呃肾脏也会不好吗？这两个器官的疾病的关联度高不高？嗯
1: ，这个问题比较复杂，就是当然肝肾、肝肾是互相。所以，我们身体的器官都互相影响。但我们常常讲肝肾症候群，常常指的是肝脏当硬化到一个程度哦，肝脏肝脏的已经肝功能硬化到一个程度的时候，它就会影响到肾脏的功能。所以，有些肾脏开始不好，是因为肝脏已经硬化到一个程度。那那已经是属于肝硬化很后期的人才会遇到肾脏的疾病。不过，另外一个就是我们刚刚讲到这个脂肪肝的问题。那我们讲到，这么多人是因为肥胖，哦，因为糖尿病。那糖尿病的病人，常常他就是，我们知道糖尿病久了，很多慢性病，啊，心血管疾病会问题会上升。那另外一个就是会影响到肾脏。那所以很多糖尿病控制不好的人，到后来肾脏就会出问题。那糖分控制不好的人，常常他也有严重的脂肪肝的问题。所以这三个三角就变得连在一起，很多人。因为肝脏不好，最后肾脏也会同时间肾脏也会出一些问题
0: 。所以在大众的认知里面啊，通常洗肾跟糖尿病是基本上是脱不了关系的，然后又跟肝脏也是脱不了关系的。这三者其实基本上就是一个算是循环的概念
1: 。呃，对，这是有一定特定族群的人，所以我觉得糖尿病是一个很多慢性病的呃核心哦，就是说。有糖尿病的病人，呃，因为当我们血液中血糖太高，它就是一个慢性的发炎，那久了对肾脏不好，那再来就是脂肪肝微，我们也发现糖尿病的，其实糖尿病的病人对很多的癌症都有相对的高风险群。那台湾，台湾我们现在的国民的身体状况越来越像西方人，好，那当然我们现在，我们现在很多肝病还受着逼肝吸肝之之。这个最大的因子笼罩之下，但是可能再过十年、二十年，当因为现在全面接种鼻肝疫苗，所以现在呃，民国七十二年出生以的以后的人，其实受鼻肝的影响就会越来越少。其实反映在肝癌本来从国病哦第一名的癌症慢慢慢慢下降，所以到我可能到我要退休那个年代，搞不好肝癌就变成一个罕见疾病就变成不是那么常见。但是取而代之的就是会这是种。呃，脂肪肝哦造成的肝慢性肝炎、肝癌会成为最主要的肝癌的来源
0: 。嗯，那脂肪肝也想跟宋医师请教，就是刚刚其实已经有提到说脂肪肝是怎么样生成的，那也想请教说，那脂肪肝跟糖尿病他们之间的关联，可不可以就是比较深入的再跟我们来做说明？嗯
1: ，呃，就像我们刚刚讲，糖尿病，糖尿病就是因为。我们身上的血糖没有办法被有效的利用哦，比如说，一个是天生的，我们呃摄取过多的这个淀粉糖类，那导导致我们胰脏的这个胰岛素分泌不够，这是其中一个原因。那第二个就是我们身体的组织，因为血液中的糖分实在太多了，所以我们组织告诉你说不要太多了，不要再来，所以它久而久之会对胰岛素的呃耐耐受性会越来越高，好，所以说血糖。就是说，我们血血液中的糖分没有办法有效的被组织利用，所以虽然你我们组织觉得很饿，但是血血液中的浓度糖分又很高，那所以过多的糖分那没没地方去，那一个就造成肾脏的负担，再来就是它只要进去进去肝脏，肝脏等于一个暂时的储存地，那就不断的累积血累积肝糖，肝糖久就会变就变脂肪肝，那但是脂肪堆积太多在肝脏里面。有一些人，哦、呃，久而久之就会造成发炎，所以脂肪会造成肝脏的发炎。我们常讲，其实也有人听到讲 Nash Nash N, ash, N, ash, N A S H， 就是 N ash, 就是非酒精性造成的、呃、肝脏发炎哦。那这这群这群人呢，呃，大概会有会有大概一定一定比例，可能五到十 p 的人会就会、是、走入慢性肝肝病肝硬化，那就一两 percent 的人就从这中间就变成了肝癌。
0: 那所以其实这个眼镜也算是，呃，很快，然后也是需要透过就是好好的来预防一下，才才不会就是造成我们后续有很多肝的疾病的相关的问题。那其实也想跟宋医师分享，像呃现在、啊、很多年轻人，他们其实基本上睡眠时间都非常晚啊，像是我们平常工作啊，或者是呃有时差的问题也好啊，其实大家的生活习惯并不是非常的。呃，稳定，包含睡眠时间也好，或者是吸取的热量等等的。像我有蛮多朋友，他们其实都有脂肪肝的问题，甚至到脂肪呃肝脏纤维化的问题。那你想要跟宋医师请教，就是通常这样子就已经是快要变成肝硬化跟肝癌的前奏了嘛？就是有什么样的方式可以来改善或者是预防呢？嗯
1: ，这个的确，脂肪肝是现在的文明病。那刚刚刚。N 讲的很好，就是其实熬夜，熬夜本身当然人人没有获得足够的休息啊、哦。虽然西医讲的养肝跟中医的肝是不太一样，但是当你没有足够的休息，那、嗯、熬你熬夜的时候，其实我没我也我当初院医的时候也熬过夜了。然后凌晨两三点那个时候，其实你会觉得你很饿，那很饿的时候就会想要吃宵夜。那其实宵夜就是万恶的元首哦，就就是让我们的。过多的热量，因为人在很饿的时候，人在有压力的时候，最想其实、就是、就想要摄取食物。但是晚上这个时候，其实身体就是应该是在休息休眠的状态，所以这些过多的热量就会很容易变成脂肪堆积。哦，再加上夜市食物通常热量都是过多的。那要怎么样？其实要怎么样能够逆转这个脂肪肝？这是有医学研究的哦。就是，当然第一个，如果你有慢性病，有糖尿病。一定要把血糖控制好，哦，这是可以做得到的，而且必须要做到。因为血糖控制的好，你想想看，你过多的血糖，你血液中没有过多的血糖，自然而然你就不会有，你就你不会有过多的这个肝糖肝糖储存，自然而然就不会一直有这个过多的肝糖储存在肝脏，就脂肪肝就会有所改善。所以临床上我们看到，当病人他的血糖控制好。糖化血色素有下降的时候，其实你会发现这个人的脂肪肝就开始有一些改善，甚至他的 G O T t P 就会比较正常。那再来一个就是运动，好，我们都说啊，人、这个、这个老生常谈，只要运动就会改善。但是国外有专门针对运动有去做一个研究，怎么样可以让脂肪肝可以下降？那可能大家听了以后会觉得有点沮丧，就是、说他说轻度的运动散步。基本上对脂肪肝下降是没有帮助，
0: 无效。
1: <笑>对，那有氧的运动就是像我们讲的游泳、跑步，对于轻微的脂肪肝是有一些帮助，但是对纤维，如果脂肪肝已经进入到纤维化，大概还不够，所以要加上。他说他讲他的文献是说，这个运动是要让你觉得有一些 stress， 就是有一些会觉得比较喘。哦，所以要像这种耗
0: 氧量比较高的运动
1: ，对，例如像重训啊这种比较比较高强度的，他讲高强度的运动，那最好是搭配高强度跟有氧运动，这样才能有办法把脂肪呃纤已经脂肪肝进入纤维化的有机会回得来
0: 。那肝硬化还有机会回得去吗
1: ？呃，目前如果已经进入到硬化的状态话，一般是非常困难，对。那现在有一些药物，目前大家在临床实验一直在努力啊，但是这个要成功还有一段距离，就是能够到纤维化还有机会让肝脏再恢复。对
0: ，了解。我有一听说有一个说法啊、哦，想要也想跟宋医师求证哦，就是外界有人在说肝是唯一能够重生的器官，这个是很正确的说法吗
1: ？呃，如果以如果说以器官来讲，的确是就是。肝脏切除了之后，肝脏是会再再生的。哦，那比如说像呃肾脏，肾脏你切除到这一块，呃这一块是不太会再回复。那但是肝脏是会，肺肺部也，你切除了肺部就切除了。那肝脏其实肝脏其实是会再生的，如果它是一个健康的。但是肝硬化就是你想想看，就是好像。肝脏中间有非常非常多的结痂组织，所以它再怎么再生，它的容量也是有限，所以肝硬化功能要再恢复是有限的
0: 。所以,所以其实基本上肝硬化的人就要非常非常的小心，很怕就是可能下一步就会走到癌化的部分
1: 。呃，是没有错，就是以慢性肝肝病来讲，就是肝的肝脏的慢性发炎、肝硬化、肝癌，这是正常我们常见的肝癌三部曲哦。那所以，尤其在现在的文明病，我们今天讨论到这个，呃，脂肪肝的话，它大部分都是走慢性发炎，啊，慢慢进入肝硬化，最后变成肝癌。所以，只要想办法在，当然进入到肝硬化之后就比较难够，比较难恢复。所以在脂肪肝或是肝纤维化这个这个这个阶段的时候，可能还有一些转环的余地，但是进入到肝硬化这个阶段就比较难转环。
0: 嗯，那也想要跟宋医师请教，就是说，如果在肝脏跟肾脏可能有发生一些状况的话，是不是有一些呃寻机，就是说，我们可以事前有一些端倪跟征兆，是可以事前发现，那我们可以及早发现来去做就医的
1: 。呃，很不幸的就是，呃，肝脏跟肾脏其实两个都是一个蛮沉默的器官哦，就是很多人就像我临床上很多病人知道自己肾脏不好。是因为急性肾衰竭的才发现自己肾脏不好，或是小便量完全出不来，人整个开始肿起来，才发现自己肾脏不好。那很多人肝脏不好是第一次，可能他第一次就发现肝肿瘤，才知道他肝脏不好。所以，呃，第一个就是对于肝脏这部分，你一定要问问自己。我第一个就常问病人：你有没有 B 肝？你知你自自己知不知道有没有 B 肝跟 C 肝？哦，如果自己完全都不知道自己有没有 B 肝跟 C 肝，那绝这绝对是很危险的事情，因为你可能暴露在你是一个 B 肝带源，或是你是一个慢性 C 型肝炎的人，不知道几十年了。所以我觉得今天如果有听到这个 podcast 的,的听众，我觉得第一件事情，如果你真的很爱你的家人，很关心你的亲朋好友，茶余饭的话之后，你就问他这么简单问题，你知不知道你有 B 肝或是 C 肝？如果他从来不知道，第一件事你就请他。去附近的这个胃肠科哦，或者是肝胆外科，就是做一个简单的抽血，就会知道。那抽的时候，那肾那肾脏的功能也要靠，其实也要靠抽血，好，就是我们常讲的 BUN creatinine。Inin, 好，那肝脏的话就是抽 B 肝 C 肝或者 GOT GPT， 你就可以得到一个粗略的呃你的肝肾功能的状态。那当然构造有没有问题，有没有有没有这些纤维化，那可能要需要靠一个简单的超音波。啊，大概就可以知道大概的状况是怎么样。嗯
0: ，那刚宋医师有提到，就是肾脏的一些毛病的部分啊，有没有什么样的事情是比较伤肾的行为？也想要跟宋医师请教，我们可以怎么样来照顾我们的肾脏？嗯
1: ，那伤肾，我觉得分成分成两个了哈，一个就是呃自己身体本身的状况。那我觉得糖尿病，今天我们环绕在糖尿病，就是糖尿病其实是一个最大。引起肾衰竭、慢性肾病的一个最大的因子，哦，那这也是一个文明病。那糖尿病这件事情也是一个非常 silent， 就是很多人糖糖分过高，那他也不会一天两天就让你出大问题，但是你不理他，糖分就会越来越高，直到有一天，那大部分人都是有症状之后才开始控制。那我觉得那都太迟，就
0: 已经不不太可逆了
1: 。对，所以说伤肾第一个其实最常见是一个无形的，就是糖尿病，哦。那第二个是台湾人常见的，其实台湾为什么喜生人口这么高？这跟台湾人喜欢服用止痛药物有关系。哦、那老一辈的人因为那个年代可能呃看病不方便，或者人就觉得不要痛就好，那不要痛就吃止痛药。那很多的止痛，或是台湾人喜欢去住下哦，就是不舒服就去打个止痛针，发烧打个止痛针，哪里不舒服打个止痛针。那其实止痛针就是非类固，我们最常打就是非类固成的止痛药。那这些。非类固醇止痛药其实对肾脏是有一定程度的呃影响，我不能说这个药不好哦，所以说所有的药物都两面刃，你用的好就帮助你，但是你服用过量，它就是伤你的肾脏。哦，那所以说，那再来就是台湾人喜欢吃药、哦，就是那各式各样的药，那还有就是还有就是台湾人呃很多时候抗生素吃太多，那这些药物就是很多。很多的药物，那药物也是从肝脏代谢，但是大部分的药物很多是从肾脏代谢，所以你服用过多，那其实对肾脏就是一个就是一个伤害。<丹>对，所以简单的讲，最最最常见哦的就是糖尿病，那还有自己从嘴巴吃进去的，大概就是药物是一大部分的原因。嗯
0: ，那也想跟宋医师请教，就是在。糖尿病跟肾脏这部分的连接，您刚好提到说要把血糖及早的能够控制好，那想要请教，就在血糖控制的部分有没有什么建议可以跟我们分享呢？
1: 血糖的控制，那当然我们就简单的讲就是少吃多运动了。但是我想以现在来讲，呃，应该很
0: 难做到
1: 。对，这是这是一个理想，但是也是没有错。那就是对于食物的摄取，那简单的讲。少吃并不会让你血糖下降，但是我觉得要吃圆形的食物，不是吃圆的哦，是就是看得到原来形状的食物，这是最健康的。如果以大人来讲，就是常吃原原来形状的食物，这是比较健康的方法。那再来就是说，如果你从来不知道自己血糖好不好，一定要去测，就跟你从来不知道自己有没有低肝、低肝代元，一定要去测。那如果血糖开始有一点高，其实也不是一定马上就要吃药。那我觉得身体是这样，你透过你透过有意识的去追踪它，比如说量血压这些事情都是一样，你有数据的去追踪它，你就会有这个意识，那你就会比较比较有节制的想要去控制它。那如果你从来没有数据化，我们人都会自我感觉良好嘛？那偏偏血糖这个问题就是让你自我感觉平常都还蛮良好，对，当你不好的时候，通常都是很不好的时候。
0: 所以其实糖尿病它并没有一个好发的年龄，对不对？因为就我所知，其实糖尿病很多，如果有家族性遗传问题的话，可能很多人他三十几岁就开始会出现一些可能糖化血色素过高的问题啊，或者是饭前血糖，其实就会就是那个地方在做健康检查的时候就会量红质，所以这个也是一个蛮蛮大的一个警讯，就是不管是。呃，年纪比较大的朋友，或者是说年轻人，大家都要对于血糖这个部分有多加的注意跟了解。嗯
1: ，呃，其实这些慢性病已经有慢慢年轻化的趋势。以前我们大部分在临床上看到，通常都是五六十岁以后、哦，才会觉得自己有糖尿病的可能。就跟以前我们觉得心心肌梗塞应该是五六十岁以后才遇到，但现在好像这些慢性病越来越年轻化。那我觉得这跟我们现在的环境。呃，跟加工食物越来越多有绝对的关系，所以呃，我认为还是回过头一句话，就是我觉得要有数字的，有数字的这个呃，来看看看自己身体，来追
0: 踪对不对？对<时>你才会
1: 才会知道自己身体。所以我觉得呃，做一个呃适度的健康检查这件事情，我觉得是对自己身体有一个还不错的呃 feedback， 一个一个回馈，我觉得是蛮重要的。
0: 提到健康检查，我想之后这几集可能也会特别针对健康检查的一个部分来跟宋医师有更多的呃请教跟提问。那我们今天呢，就是也很谢谢宋医师跟我们分享从肝癌那到洗肾那到糖尿病之间的一些连结。那我想最后就是，是不是可以请宋医师跟我们分享一下，就是这个糕饼店老板后来的这个故事
1: ？对，其实我这个人有一个呃，有一个也不能讲。也不能讲不好的嗜好，就是我想，我也想要看看，就是在医院里面的病人，他回到他的正常生活里面到底是什么样子。所以有一次，我自从知道他开了糕饼店，有一次我就呃偷偷的跑去他的糕饼店消费
0: 。宋医师每一次都喜欢那个突然出现在病人的那个某一个地方，然后给大家一个惊喜，这样。
1: <笑>对，我因为我觉得，呃，我我这也不是我，我觉得这是初期出出自以为我对。我对人的好奇跟、这个、还有
0: 病人的关心了。对
1: ，那那他们的糕饼确实很好吃。对，那所以他以后每次回门诊，他就会拎着他们家的，而、欸、且那个真的很好吃，它是那种炸猪油配肉松的那种。嗯
0: 、好了，你再讲，大家都知道是哪一间了<笑>
1: 。不过反过来说，这个糕饼其实对于糖分的控制是非常不好。<笑>对，但是可能可能跟我们今天的这个主题是非常相反哦，但是。不过 ，anyway， 这个美食还是非常好吃的，对，所以他有机会可以去上网自己找找看，哦，看看寻宝一下，看看这家老字号的糕饼店，但是不要吃太多，因为。
0: 真的,真的对血糖不太好
1: 。对，但是好吃的东西通常都很邪恶。对
0: <笑>好的，那我们今天 p o 的节目就到这边告一个段落。如果喜欢我们的朋友呢，可以上粉丝专业搜寻肝脏外科宋润祥医师来跟我们分享，就是您在医病关系中遇到的问题，或者是你有很多温馨的小故事，也可以和大家一起分享。那我们今天节目就到这边告一个段落，谢谢大家的收听。好，下次再见。